0: Ich dachte, das ist so eine tolle Frau. Und mich fordert sie heraus und ermutigt es, mein Leben auch so zu leben, mit den Möglichkeiten und in dem Rahmen, in dem ich lebe, dass ich mir wünsche, dass da andere auch davon erfahren.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an.
0: Bei Gott und bei dir.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, da begegnete man ihnen häufig. Den Frauen mit den dunklen Kleidern und Schürzen und den charakteristischen weißen Häubchen. Diakonissen waren bis vor circa 20 Jahren noch überall präsent. Vor allem in Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten, in der Familienpflege, im Gemeindedienst oder einfach auch so im Straßenbild. Aber mittlerweile sind sie fast verschwunden. Denn die meisten Diakonissen sind längst aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und Nachwuchs gibt es kaum. Welche junge Frau will sich heute noch für den Rest ihres Lebens auf Gehorsam, Ehelosigkeit und einen einfachen Lebensstil verpflichten? Tja, und was mittlerweile so aus der Zeit gefallen anmutet, das war vor knapp 200 Jahren eine richtig revolutionäre, moderne Idee. Und sie stammte von Theodor Fliedner und seiner Frau Friederike, die echte Pionierarbeit geleistet hat. Grund für Brigitte Liebelt, ihr einen facettenreichen Roman zu widmen. Und Grund für uns, die Autorin in den Flügelverleih einzuladen. Herzlich willkommen, Brigitte Liebelt. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und wie bekannt sein dürfte, kann man auf einem Bein nicht lange stehen und mit einem Flügel kann man auch nicht so gut fliegen. Und darum freue ich mich sehr, dass auch mein lieber Kollege Hannes Böhm wieder mit dabei ist. Hallo Hannes.
2: Grüß dich, vielen Dank. Wir, wir fliegen wir Sieg, zusammen. Wir fliegen Zutritt. zusammen in Stereo. Genau. Auch wenn der Podcast in Mono ist. Nee, nicht. ist er ja gelogen. Ist ja auch nee, Stereo. Nee, ist Stereo. Also die Musik ist...
1: Äh, ja, aber heute gibt es keine Musik. Ja, das stimmt. Wir Üstens wissen nicht, was sie gesungen hat, aber selbst wenn es gäbe, keine Aufnahmen. Ich hätte da einen Verdacht.
2: Aber gut. <lacht> <lacht> ja, Brigitte, du hast ein Buch geschrieben über die, ja, die Pionierin der Diakonie. Die lebte von 1800 bis 1842. Du bist also tief ins, in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts eingetaucht und ich würde gerne mal von dir wissen, hättest du zu dieser Zeit gerne gelebt?
0: Also ich war ziemlich geschockt, sehr oft, weil ich über die Zeit vorher nicht viel gewusst habe. Ich habe in der Schule nicht viel darüber gehört, über diese Zeit mit den napoleonischen Kriegen und dem ganzen Elend, das die mit sich gebracht haben. Da gab es erstmal die Einquartierung von den Soldaten über Jahre, die ihnen einfach ins Haus gesetzt wurden. Und dann ähm, ja, was zum Beispiel in dem Heimatort Braunfels von der Friederike Fliedner, was ganz Katastrophales war. Die haben äh, von Russland, als sie dann, als Napoleon geschlagen wurde beim Russlandfeldzug, da konnten die Soldaten über Wochen und Monate ihre Uniformen nicht ablegen, weil es einfach zu kalt war und sie auch nichts anderes hatten und haben sich dann Kleiderläuse eingenistet und damit haben die dann, als sie dann einquartiert wurden, haben sie dann den Flecktyphus das Fleckfieber in die Häuser gebracht und damals ist dann jeder 13. in dem Ort gestorben und überhaupt das ganze medizinische Wissen oder beziehungsweise Nichtwissen dieser Zeit, das ist schockierend mit was sie gelebt haben und dass sie einfach auch gar nicht gewusst haben, wo diese Krankheiten eigentlich herkommen. Also ich schließe daraus, dass du nicht gerne in der Zeit gelebt hättest. Ja, genau, so ist das, das schon. Ja, ja. Ich bin da schon los. sehr dankbar, ja. Mhm.
2: Trotzdem hat dich das nicht abgehalten, dich doch tief in diese Zeit, zumindest im Kopf, reinzubewegen, zu recherchieren, weil du einer Frau auf die Spur kommen wolltest namens Friederike Fliedner. Brigitte, warum hast du, was, was ist an dieser Frau so faszinierend, dass du gesagt hast, ich möchte dieser Frau nachspüren und sogar ein Buch über sie schreiben?
0: Mich hat das fasziniert. Ich habe ein Quellenbuch über sie gehabt von ihrer Biografin, Anna Sticker. Und da sind ganz, sie hat sehr viel Tagebuch geschrieben. Schon als junge Frau, als sie zum Glauben gefunden hat, hat sie angefangen. Und ähm, dieses, diese Tagebücher, die bestehen eigentlich nur aus Gebeten. Und sie hat alles, was sie so erlebt hat, was sie bewegt hat, hat sie mündete letztlich in ein Gebet und, und ein Ja, auch immer wieder um einen Ring, den Ja in dem Willen Gottes sich zu ergeben. Und ja, eigentlich, sie wusste sich bei Gott geborgen. Und das kommt da drin, auch wenn das eine alte Sprache ist, das, das kann man sehr gut mitempfinden. Genau, also das war vor allem ihr Glaube und, und ihre Hoffnung, ihr Mut, trotz wirklich, ein, ja, wirklich einer Kette von, von Elend, das sie in ihrem Leben erlebt hat, ist es kein trauriges Leben gewesen, sondern ähm, ja, sie war auf der anderen Seite eine sehr mutige Frau und ähm, entschlossen und ich glaube, dass sie auch
1: immer wieder sehr fröhlich sein konnte. Wie war denn das bei Friederike? Wann ähm, ging bei ihr das so los mit diesem Vertrauen fassen, Glauben, ähm, Trost finden in, in dieser Beziehung zu Gott? Weiß man das? Ja, so ein bisschen schon. Sie hat es äh, in ihrem Tagebuch
0: auch geschrieben, wann sie eine Entscheidung dann getroffen hat, dass sie sich wirklich, dass sie wirklich als Kind Gottes leben möchte, als äh, junges Mädchen. Sie ist aufgewachsen auch äh, in einem gläubigen Hintergrund, so eine reformatorische Gemeinde. Und ähm, ihre Familie war gläubig, aber es war noch nicht so dieses, ja, dieses von Herzen. Sie hatte dann eine Begegnung mit äh, zwei jungen Missionaren, die ähm, im Basler Missionshaus studiert haben und das nicht mehr ausgehalten haben in diesem Missionshaus, weil sie unbedingt sich auf den Weg machen wollten in den ähm, nach Russland, um da das Evangelium weiterzugeben. Und die kamen aus Braunfels und sind dann zu Fuß äh, auf ihrem Weg nach Russland in Braunfels vorbeigekommen. Haben in Wetzlar gepredigt und in, dann auch in Braunfels und sie kannte die persönlich, sie hat sich ihre Briefe, die die dann immer wieder geschrieben haben von unterwegs, sie hat sie sich abgeschrieben. Die haben einen Verein gegründet, zu dem auch äh, sie gehörte und auch ihre Brüder gehörten und äh, haben das miteinander gelesen und das das war ja das, das hat sie einfach gepackt und sie wollte auch so leben, sie wollte ihr Leben in den Dienst Jesus stellen.
2: Das Buch von der Frau Sticker hast du erwähnt, das hast du gelesen und hast irgendwie gemerkt, Mensch, die Frau, die interessiert mich äh, dann doch tiefer. Was hat dich bewogen, dann selbst noch mal ein Buch zu schreiben oder was unterscheidet dein Buch eigentlich von der Biografie, die es schon gibt über die Friederike Fliedner?
0: Das Buch ist ein ganz, ganz tolles Buch und sie hat geforscht, sie hat am Ende ihres Lebens auch dafür so viel, ich weiß, einen Ehrendoktor bekommen und den hat sie auch wirklich verdient weil sie hat das auch alles auch gedeutet und in Zusammenhang gesetzt und so. Aber dieses Buch ähm, liest man, wenn man sich wirklich für das Thema interessiert, dann ist es ein ganz, ganz tolles Buch. Aber es ist nicht ein Buch, das, mit dem man sich einfach so aufs Sofa setzt und das liest. Und ähm, ich dachte, das ist so eine tolle Frau und ich, mich fordert sie heraus und ermutigt Sie ermutigt es, mein Leben auch so zu leben, mit den Möglichkeiten und in dem Rahmen, in dem ich lebe, dass ich mir wünsche, dass da andere auch davon erfahren.
2: Und dann hast du praktisch den Stoff sozusagen äh, ein wenig aus dem Sachbuch, aus der Sachbuchecke rausgeholt und hast eben diesen, diesen biografischen Roman dann geschrieben. Genau
1: so. Mhm. Und den kann man wirklich sehr gut auf dem Sofa lesen. Wobei es gibt vieles, ähm, wo man denkt, ui, das, ja. das war schwer. Das war wirklich schwer. Was also es gibt ein hat.
0: Kapitel, wenn, jedes Mal, wenn ich das lese, mir laufen die Tränen übers Gesicht. Ich habe es weinend geschrieben und ich kann das nicht anders lesen. Ich könnte es niemals vorlesen.
2: Welches Kapitel ist das?
0: Das ist ziemlich am Ende. Das, ähm, sie hat, sie war insgesamt elfmal schwanger und sie am Ende sind drei Kinder am Leben geblieben und sie hat... Eine Tochter, die war schon zehn und eine war fünf Typhus verloren. In sehr kurzer Zeit hintereinander. Und beim Tod des einen Kindes war sie nicht mal da. Und da möchte man sich am liebsten in den Arm nehmen. Und das ist einfach, ich glaube, es gibt keinen größeren Schmerz für Eltern, das zu erleben. Und das ist egal, in welcher Zeit das war. Und dass damals viele Kinder gestorben sind. Man merkt ganz genau, auch wenn man ihre Reaktion, ihre Briefe
1: und so liest, wie, wie sie das umgehauen hat. Um Friederike Fliedner zu verstehen, muss man sich ihr Umfeld anschauen, die Zeit, in der sie groß geworden ist. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, napoleonische Kriege, da war viel Elend, da waren Missstände. Ähm Hygiene hat man damals sehr, sehr wenig, wusste, wie man auch Kranke behandelt. Was mich sehr fasziniert hat an deinem Buch ist, dass ähm, mir klar geworden ist, wie wenig Möglichkeiten Frauen damals hatten. Ich meine, im Kopf mag man das wissen, dass wir es doch viel besser haben, 200 Jahre später. Aber das so vor Augen gemalt zu bekommen, das hat mich schon äh, gleichzeitig fasziniert und betroffen gemacht. Wir sprechen heute von Entfaltungsmöglichkeit oder Lebensgestaltung, daran war ja überhaupt nicht zu denken. Ähm, wie lebten Frauen damals? Welche Möglichkeiten hatten sie, ich sage mal, ganz schlicht einfach zu überleben, über die Runden zu kommen? Also
0: eine ganz wichtige Rolle hat natürlich die Familie gespielt und auch die äh, unverheirateten Frauen, die, wurden, die blieben praktisch in der Familie. Ob das dann immer ein tolles Leben war, das mag dahingestellt sein. Aber zu der Zeit ähm, war da ja auch die Industrialisierung, fing an und viele Frauen mussten arbeiten. Und ähm, ja, die Kinder waren dann zum Teil unversorgt. Das gab es natürlich auch. Also dieses Aufbrechen dieser alten Strukturen. Aber es gab nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich möchte jetzt einen Beruf ergreifen, ich lebe selbstständig, habe eine eigene Wohnung, ich gehe alleine auf die Straße. Allein das war nicht möglich.
1: Was, was wäre passiert oder was ist passiert, wenn Frauen allein auf die Straße gegangen sind? Also
0: ich denke, da hätte es schon Übergriffe gegeben. Das ging auf jeden Fall nicht. Es müsste eine
1: ältere Frau oder eine verheiratete Frau musste dabei sein. Kann man sagen, wenn Sie Glück hatten, wurden Sie geheiratet? kann man es auf diesen einsamen, einfachen nicht einsamen aber einfachen Nenner bringen ich, dass ich hoffe dass das dann kann. Glück war das, das weiß man ja nicht, so weiß genau. man auch nicht natürlich ja aber das ist
0: darin liegt natürlich auch die Tracht begründet weil das einfach die Tracht der verheirateten Frau war
2: Und dadurch fielen
0: sie nicht auf hm. genau das unter, war die der Grund.
2: unter die Haube kommen ja mhm. ja ah. Okay, ja, ja. Und dann ist das auch wieder so ein Puzzleteilchen, was sich da einem erschließt, warum das, was die Friederike Fliedner und ihr Mann, der Theodor Fliedner, was die so, in Anführungszeichen, revolutionär Neues auf den Weg gebracht haben, was was da so war. Zum Beispiel, als sie dieses Diakonissenhaus gegründet haben, diese Arbeit, dass sie gesagt haben, die Frauen, die bei uns arbeiten, die sollen eine Tracht bekommen, also die, die, die sollen eine Uniform bekommen, damit man sie erkennt als Diakonissen. Richtig. Ja,
0: genau, es war anfangs war es nicht notwendig, da haben sie neuen Kaiserswerth selbst gearbeitet und das ist ein kleiner Ort, da kannte jeder jeden. Und äh, da konnten sie so durch die Straßen laufen, wenn sie irgendwie Wöchnerinnen versorgt haben oder Kranke in der Wohnung. Das war kein Problem. Aber wenn sie dann, sie, das Ziel war ja, sie auszusenden in andere Krankenhäuser und in Privatpflegen und wenn sie da unterwegs waren, dann äh, war es wichtig, dass sie sich abhoben. Und was auch noch eine Rolle spielt, ist der ja, wie man damals über die Wärterinnen und so gedacht hat. Es war, die hatten einen, äh, überhaupt keinen guten Stand und kein gutes Ansehen. Und ähm, den, dem wollte man damit halt auch abhelfen. Daher auch, die hatten also keine Haube, sondern die hatten einen Hut. Und der Hut war äh, das äh, Zeichen des Bürgertums. Das war dann auch zum Teil sehr ungewohnt für die. So, so, so ein kaputt Hütchen? Oder ja, wie nennt man genau, den? so ein kleines Hütchen oh. oben ja, auf okay, dem Kopf.
2: Okay, okay, gut. Wenn wir nochmal so ein bisschen den, den roten Faden aufnehmen, so ähm, wo sie aufgewachsen ist, das hattest du schon erwähnt. Also in Braunfels, in Mittelhessen, nahe Wetzlar, da ist sie groß geworden. Irgendwann lernt sie den Theodor Fliedner kennen, der macht ja einen Antrag. Brief, aber das war wohl auch üblich, auch so etwas, eine schöne Passage in dem Buch, wo förmlich in einem Brief ähm, um die Hand angehalten wird. Ne? <lacht> ähm, dieser Brief, den, den druckst du ja in dem Buch auch ab. Ist das tatsächlich der Originalbrief? Also liegt so etwas vor? Oder ja. ist das auch deinem dein Kopf in Sprung, Nein. so hätte das sein können?
0: Nein, das ist tatsächlich so. Also die, das ist eben überhaupt eine ganz tolle Quelle. Die beiden haben unglaublich viele Briefe geschrieben, die auch erhalten sind, also gerade ja auch die Friederike und wenn sie noch so müde war, hat viele, viele und sehr lange Briefe geschrieben. Ja, genau, und die kannten sich ja eigentlich nur oberflächlich, kann man sagen, aber haben es gewagt und ja.
2: Mit einem eigentlich guten Ende. Also die Ehe hat im Grunde funktioniert. Andererseits, sie war natürlich auch überschattet. Einerseits von der vielen, vielen Arbeit von Theodor Fliedner. Andererseits von der vielen Arbeit, die Friederike Fliedner dann selbst auch hatte. Und dann auch der Spagat mit der Familie, dem Privatleben. Was bestimmt nicht einfach war. Aber in Summe würdest du sagen, hatten die, waren die also in Anführungszeichen glücklich verheiratet? Oder sind das einfach andere Maßstäbe damals gewesen, die man so an eine Ehe angelegt hat, als man das heute tut?
0: Ich würde Daraus schließen, dass sie, dass sie da wirklich in Liebe verbunden waren. Ja, doch. Also er schreibt ihr zum Beispiel mal, als sie in Frankfurt war, da wird der Liebe die Zeit lang oder so. Das ist also so, da ist ja dann schon was und hat sich auch immer wieder auch Sorgen gemacht, dass sie so überarbeitet ist. Und Ich denke mal, am Ende ihres Lebens, das hat er tatsächlich nicht gesehen, dass sie am Ende war. Da hat er einfach nur gesehen, das muss jetzt irgendwie weitergehen. Ich brauche jetzt dieses Darlehen für den Anbau und du siehst doch, ich racker hier auch und wir schaffen das, irgendwie weiter nach vorne gucken. Und unsere Kinder sind bei Gott und ja, ich denke, da, ja, da hat er sie auch emotional und körperlich auch überfordert.
1: Werden wir sicher später auch nochmal drüber sprechen, weil sie ist ja, verhältnismäßig jung gestorben, mit 42 Jahren. Und äh, Hannes und ich, wir haben uns vorher auch darüber unterhalten, haben auch gesagt, also so ein Leben, was was sie alles stemmen musste, wie viel Arbeit sie hatte, wie viel Verpflichtungen, dass sie ihren Mann auch oft äh, ersetzen musste, wenn er auf Reisen war. Da war sie ja nicht nur eine Dienerin, sondern also auch eine Direktorin in, in, in einer Funktion. Das hat sie wahrscheinlich auch körperlich und seelisch irgendwie kaputt gemacht, trotz allem Mut und allem Glaubenszuversicht, die sie hatte. Also sowas wie Work-Life-Balance kannten die damals, jetzt glaube ich, noch nicht wirklich. Worauf ich hinaus will? Ähm, 1936 war das. Nein, natürlich 1836 <lacht> hat äh, Theodor. Fliedner eben in Kaiserswerth, diese Diakonissenanstalt Kaiserswerth gegründet, das erste Diakonissenhaus der Neuzeit, so wird das genannt. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was war das Neue daran? Das
0: gab es einfach vorher nicht. Eben es gab diese Krankenwärterinnen und Wärter, die in den Krankenhäusern gearbeitet haben und er ist darauf gestoßen. Er hat als er nach Kaiserswerth kam, das war eine sehr sehr arme Gemeinde und damals gab es keine Kirchensteuer, die Gemeinde musste irgendwie selber klarkommen und da hat er Reisen gemacht zum Kollekten sammeln und er war in Holland und er war in England und in Holland hat er bei den Mennoniten Diakonissen kennengelernt. Das war so ein Amt in den Gemeinden, wo Frauen allerdings unentgeltlich äh, sich so soziale Dienste gemacht haben. Und er hat das so verstanden, dass die Vöbe, also die im Römerbrief in Kapitel 16 erwähnt wird als Dienerin der Gemeinde in Kenchrea, dass das damals auch schon dieses Amt der Diakonisse in der alten Kirche gab und dass es das über Jahrhunderte gab und dass es dann irgendwann verschüttet war und er das praktisch wieder entdeckt hat und das wollte er wieder einführen und gleichzeitig damit eben diese Möglichkeit der Berufstätigkeit schaffen.
1: Also die Phoebe war sein Vorbild. Das ist cool. Und dann hatte dieses Werk, dieses Diakonissenhaus Kaiserswerth. Drei Arbeitszweige ausgebildet. Die können wir ja mal ein bisschen miteinander durchdeklinieren. Zum einen das Krankenhaus, davon war schon die Rede. Dann gab es aber auch eine Kleinkinderschule. Ich glaube, das war auch was dem, echt
2: Neues. Zu dem würde ich gerade kurz nochmal einhaken. Ja, ich glaube, sie sagt noch ein bisschen was, hoffe weil, ich doch. Ach so, ja,
1: ach so. Ich wollte okay. nur kurz sagen, was es alles gab. Ja, ach so, und, du wolltest eine Arbeit geben. mit haftentlassenen Frauen. Auch spannend. Hm. Hannes, du.
2: Ja, genau. Also, vielen Dank, Sigrid. Dann ähm, entschuldige ich mich für <lacht> ja, das Reingerätschen. Ja, der Kern war eigentlich das Krankenhaus, dass Sie gesagt haben, wir wollen ein Krankenhaus da aufbauen in Kaiserswerth. Übrigens, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Wer sich jetzt fragt, Kaiserswerth, wo ist das denn? Also Düsseldorf ist da so die nächstgrößere Stadt vielleicht. Ähm, ja, das Krankenhaus, äh, ein evangelisches Krankenhaus wollten Sie da aufbauen, in einem katholischen Ort. War auch nicht so easy, ne?
0: Nee, war nicht so easy und deswegen wollten Sie es eigentlich auch nicht in Kaiserswerth machen, sondern Sie haben die umliegenden Orte, Mettmann, Rating, das waren mehr so evangelisch geprägte Gegenden. Äh, da wollten Sie es eigentlich machen, aber Sie haben einfach kein Haus gefunden. Und dann hatten Sie den Mut, das in Kaiserswerth zu machen. Aber diese anderen Arbeitszweige, von denen du gerade gesprochen hast, die gab es vorher. Ah, ja, das was Krankenhaus war, ist, da, ist tatsächlich das dritte.
2: Okay, was war denn dann der erste Arbeitszweig?
0: Das war die Arbeit mit den haftentlassenen Frauen, weil der Theodor Fliedner war äh, Leiter der Rheinisch-Westfälischen Gefängnisgesellschaft und so haben die beiden sich eigentlich auch kennengelernt, weil er eine Betreuerin für das Gefängnis, für die weiblichen Gefangenen gesucht hat und sich vorstellen konnte, also dass er da die Friederike Münster damals noch mhm. anspricht und daraus ist eben, ja, eine lebenslange Bekanntschaft geworden, nein, Ehe, genau. Und ähm, das Erste war eben diese Arbeit mit den Haftentlassenen Frauen, weil Frauen nach ihrer Haft noch viel schwerer wieder ins Leben gefunden haben als Männer und sie wollten, äh, sie sollten ein halbes Jahr dort mitleben und ähm, Fertigkeiten lernen wie Spinnen und Nähen, Gartenarbeit, Hauswirtschaft, damit man sie hinterher als Dienstboten vermitteln konnte und sie eben nicht mehr rückfällig werden mussten. Das ist eine, also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit und wirklich, die haben eben ganz klein angefangen mit einer einzigen Frau, also eine wirklich eins zu eins Betreuung und da das Haus, in dem sie äh, die Arbeit anfangen wollten, noch nicht, sie haben es einfach noch nicht bekommen, mussten sie im Gartenhaus von Fliedners, im, also im Garten, halt anfangen.
2: Der zweite Zweig?
0: Genau, das war die Kleinkinderschulen. Das war eine Arbeit, die ähm, sie kannten durch äh, die Freundin von der Friederike Fliedner. Das war die Amalie Focke, die kannte das aus Berlin. Da hatte Johannes Gosner sowas schon angefangen. Das, das, man kann das so sagen, So Keimzellen für die ganzen Arbeiten gab es schon auch nicht nur in Kaiserswerth. Also zum Beispiel auch das mit den Diakonissen, das gab es auch schon, ähm, da wo sie von dem, wo sie vorher gearbeitet hat bei dem Grafen von der Recke, der hat auch den Gedanken der Diakonissen gehabt und später finden das ja bei Wiechern und so. Genau. Und diese Kleinkinderschulen, das war der Gedanke, weil habe ich ja schon gesagt, dass die Frauen arbeiten gehen mussten und die Kinder einfach unversorgt waren. Und ähm, sie haben eben gesehen, es werden so viele Leute straffällig und dem sollte man vorbeugen. Es ist ja viel besser, wenn die Kinder erst gut aufwachsen und gar nicht erst straffällig werden, als dass man sich hinterher um die Haftentlassenen oder um die ja, Häftlinge kümmern muss.
1: Die Idee hat mir besonders gut auch gefallen, dass sie da weitergedacht haben, und gesagt, wenn Frauen denn berufstätig sind, sie müssen ja irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen, es sind keine Männer da, die sie versorgen, dann muss jemand auch nach ihren Kindern gucken, so welche da sind. Das fand ich echt einen sehr modernen Gedanken, dass das Flieters da so weit gedacht haben. Wir haben das ja vorher schon angesprochen, dass die Friederike ein unvorstellbares Arbeitspensum hatte. Also mir ist fast schwindelig geworden, als ich das gelesen habe, was sie alles zu erledigen hatte. Also Sie war irgendwie gefühlt für alles zuständig, von der Beschaffung des Materials für Matratzen zum Beispiel oder für die Arbeitskleidung. Dann hat sie das auch noch genäht, <lacht> gemeinsam mit anderen. Ja, sie hat nicht mehr unbedingt genäht, sie hat viel zugeschnitten, weil sie, aber war sie, war halt ja, sie war total beteiligt, ja, absolut trennen. beteiligt, total. Dann hat sie die Kranken auch betreut, als mhm. das Krankenhaus dann mal am Laufen war. Mhm. und auch äh, seelsorgerlichen Beistand den, den Schwestern, Schülerinnen oder wie man sie damals genannt hat, gegeben. Hattest du so beim Schreiben oder auch als du dich damit beschäftigt hast, so eine Idee, wie sie das alles gestemmt hat? Wie hat sie das geschafft? Also ich habe mich das wirklich bei fast jedem Kapitel gefragt, wo mhm. hatte die Frau diese Kraft her?
0: Ja, ich habe mich das auch gefragt, auf jeden Fall. Und ähm, also ihre Tage müssen unglaublich lang gewesen sein. Und zumal sie sehr oft auch krank war oder eben hochschwanger und dann immer wieder natürlich auch ausgefallen ist, sage ich mal. Und es ging ja auch nicht gut oft in den Schwangerschaften, dass sie liegen musste. Und ja, aber ihre Kraft hat sie wirklich ähm, aus der Beziehung zu Gott genommen. Das ich glaube, das kann man einfach gar nicht anders sehen. Ihr Mann war sehr oft weg. Also sie hatte diese emotionale Nähe nahm schon ab. Das kann man einfach schon erkennen. Auch wenn sie in Liebe verbunden waren. Ich glaube, sie hätte sich mehr Nähe gewünscht. Ja. Aber diese, diese, ihre Kraftquelle ist bei Gott. Und was ihr auch ganz, ganz wichtig war, da waren diese Freundschaften. Sie hat sich unheimlich gefreut, als dieses Haus für die Haftentlassenen Frauen von einer Freundin von ihr angefangen wurde, weil die dann eben in ihre Nähe kamen. die kannte sie aus Braunfels. Und ähm, diese, äh, diesen Kontakt zu der Amalie Focke, den hat sie ihr ganzes Leben lang aufrechterhalten. Und sie haben sich, also, manchmal, sie hat es halt nicht geschafft, so einen Brief fertig zu schreiben, und Porter war unglaublich teuer. Und dann ging so ein Brief halt, den sie geschrieben hat, über Monate, wo sie ganz viel miteinander geteilt haben. Und da werden dann auch äußerliche Dinge viel mehr als in ihrem Tagebuch dann geschildert. Aber sie hat, ja, sie hat wirklich für jeden Mitarbeiter namentlich gebetet in ihrem Tagebuch, für ihren Mann und für sich Gedanken gemacht, zum Beispiel auch um, ähm, Israel lag ihr auf dem Herzen. Es gab viele Dinge, die sie bewegt hat. Natürlich ihre Kinder, ganz klar, aber sie hatte einen sehr großen Horizont.
1: Unfassbar.
2: Das Briefeschreiben ist auch so ein Aspekt. Das merkt man, wenn man dein Buch liest, dass immer wieder von Briefen die Rede ist. Entweder Briefe, die sie schreibt oder Briefe, die sie bekommt. Das Briefeschreiben, klar, vor 200 Jahren, da war nichts mit Telefon und E-Mail, äh, logisch. Ähm, würdest du sagen, dass das Briefeschreiben Leider inzwischen so ein bisschen aus dem Fokus, also ist uns da was verloren gegangen, dass wir kaum mehr Briefe schreiben heutzutage?
0: Ja, aber das andere ist irgendwann weg. ne? Also so eine WhatsApp-Nachricht, die, <lacht> die kann man zwar noch aufheben, aber es ist nicht dasselbe. Ja, das stimmt. Ich schreibe auch gerne Briefe.
1: Ich gerade sagen? Schreibst du wieder mehr Briefe, seit du dich mit Friederike Flitter beschäftigt Ich habe schon das. immer gerne Briefe geschrieben. Mhm. Ich war eine ganz, ganz eifrige Briefschreiberin, aber ich merke da schon, dass durch die Messenger-Dienste und so, dass das wirklich sehr stark nachgelassen ja, hat. das stimmt. Bei, bei mir jetzt ja, persönlich. Ja, auf jeden Fall. Hannes, schreibst du Briefe? Nee. Ja, siehst du mal.
2: Ich weiß nicht, wann ich meinen letzten Brief geschrieben habe, ehrlich gesagt. Das muss ganz lang her sein. Das war vielleicht mal ein Brief, wo ich so ein kleiner Steppke war, den ich an meine Oma geschrieben habe, wo ich mich fürs Taschengeld bedankt habe oder irgendwas. <lacht> Keine Ahnung. Also es muss sehr lange her sein. Und du?
1: Oh, ja, ich schreibe regelmäßig zu Geburtstagen. Also ich habe erst letzte Woche einer Freundin einen Brief zum Geburtstag geschrieben. Meistens, wenn ich ein Päckchen mitschicke, dann schreibe ich auch einen Brief. Hm. Beim Päckchen. Und sonst früher wirklich, ach, ganz viel Korrespondenz, Kistenweise. Finde ich jetzt in meinem Elternhaus, das wir ausräumen, finde ich die Kisten mit Briefen, die ich empfangen habe. Also habe ich gleich, gleichermaßen viele auch geschrieben. Hm. Aber Oder Brieffreundschaften. Ne? Genau, gab's. Brieffreundschaften. Mhm.
2: Es gab eine Episode in dem Buch, äh, beziehungsweise auch in dem Leben von der Friederike Fliedner, wo ich mir gedacht habe, Mann, wie blöd, dass man nicht eben mal anrufen konnte. Das war die Zeit, wo mal wieder ihr Mann unterwegs war und ich meine, es war ja gut, dass er unterwegs war, weil er dadurch natürlich für Bekanntheitsgrad sorgen konnte. Er hat Spender äh, aufgetan, die die Arbeit unterstützt haben. Dadurch konnte das ja auch wachsen. Ähm, andererseits, klar, sie hatten preise dafür bezahlt, dass er viel unterwegs war und dann gab es eine Zeit, äh, als die Cholera grassierte. Mhm wo es im Endeffekt auch so ein Lockdown gab eigentlich, wo man ja, gesagt genau. hat, hier bleibt mal schön genau. zu Hause. Vielleicht magst du kurz mal diese Episode erzählen, mhm. was da los war.
0: Ja, er musste noch mehr Recherchen machen für sein England-Buch und ist dann ähm, äh, eben wieder nach England gereist. Und da hatte sie schon zwei Kinder und ja, war natürlich dann in Kaiserswerth und irgendwie, sie hat keine Nachrichten bekommen. Und sie hat dafür aber die Nachrichten über die Cholera bekommen, wie es immer mehr grassierte Und sie hat dann einfach äh, Angst bekommen, dass ihr Mann da irgendwo in England liegt und sich niemand um ihn kümmert und er ist krank und ganz normal. Und dann hat sie, irgendwann hat sie es nicht mehr ausgehalten und hat an den preußischen Gesandten geschrieben und hat auch an den Wirt geschrieben. Und irgendwann kam dann der Brief von ihrem Mann und es ging ihm gut und er hat keine Cholera bekommen und das war bestimmt eine sehr heftige Zeit.
2: Ja, wo man wirklich die Stunden, die Tage zählt, mhm. äh, es kaum abwarten kann auf den Briefträger, ja, äh, genau. ist eine Botschaft von meinem Mann da und äh, das, da, das war so ein Moment in dem Buch, wo ich dachte, ja heutzutage da klingelt man eben mal kurz durch wie geht's dir alles okay und das war damals das muss auch also wirklich hart gewesen sein nicht nur für sie generell für die für die Menschen damals gerade wenn wenn Angehörige irgendwie unterwegs waren man wusste ja nichts sind die leben überhaupt noch ja und ich habe mich auch so ein bisschen an die Corona-Zeit erinnert klar ist das nochmal eine andere Liga gewesen gerade von der Heftigkeit der Erkrankung und so aber trotzdem so diese Idee dass so eine so eine Krankheit so eine Gesellschaft so im Griff hat ja und man dem so ausgeliefert ist. Ja, ja hat mich auch total daran erinnert. Ja, ja. Du, du schreibst auch in deinem Buch, die Engländer nannten äh, die Krankheit King Cholera. Ja. Das war auch so ein Begriff, dachte ich, ja, das kommt irgendwie hin.
0: Ja. Und, Und sie wussten nicht, nicht, woher es kommt.
2: Ja. 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 Und es war nicht die einzige Krankheit, mit der sie zu tun hatte im ja. Laufe ihres Lebens. Da waren ja noch andere Dinge.
0: Hm? Ja, genau. Ja, eigentlich dauernd. Ja, genau. Angefangen von Kretze. Also. Dass es das überhaupt in einem normalen Haushalt gibt und das hatten sie öfter, das ist schon, kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm.
2: Und das, das, war auch, das war auch für mich so, so ein Aspekt in dem Buch oder auch in dem, in dem Leben von ihr und auch von all denen, die dann gesagt haben, Mensch, ja wir wollen bei euch mitarbeiten, gerade die Frauen so, dass man wirklich sich den, den Kranken aussetzt. Ne? Also wenn ja. man da im, im Krankenhaus gearbeitet hat und die hatten dies und das und jenes, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selber ansteckt, die war ja nicht niedrig, oder? Wie, wie würdest du das sagen?
0: Ja, ich habe mich dann eigentlich auch gewundert. Sie hat ja auch ihren Mann gepflegt, als er die Pocken hatte. Und das muss unglaublich ansteckend sein. Selbst das Ausschütteln von der Bettwäsche, wenn man dann den Staub einatmet, konnte zu so einer Infektion fühlen. Sie ist geimpft worden, die Kinder auch. Aber sie ist nicht krank geworden. Aber klar, natürlich, als dann, wenn Typhus da im Krankenhaus kassierte, dann, also gerade eben, als wo die Kinder auch gestorben sind,
1: waren auch Schwestern krank, die Typhuskranke gepflegt haben, ja. Ich habe schon den Eindruck, dass, dass sie bis auf die Pocken so ziemlich alles auch durchgemacht hat.
2: Eines der Verdienste von ihr, so habe ich das verstanden, war auch an der Hygiene, in den Krankenhäusern etwas zu verändern.
0: Ja, das war ganz dringend nötig. weil Also man muss sich das vorstellen, da kamen zum Beispiel Menschen von der Straße, die man dann in dieses Krankenhaus gebracht hat. Das war ja nicht selbstverständlich, dass man ins Krankenhaus ging, sondern wer, wer konnte, hat halt in der Familie gepflegt. Aber wenn dann einer auf der Straße zusammengebrochen ist und man hat ihn da hingebracht, dann, dann war der Mensch zum Beispiel verlaust. Und da war in dem einen Krankenhaus eine Frau, die haben sie einfach so ins Bett gelegt. Und es wurde auch nicht die Bettwäsche gewechselt. Und in dem einen Haus, wo sie kamen, da hat man einfach satt auf den Boden gestreut, anstatt zu putzen. Und das war das Erste, was sie immer gemacht haben. Sie haben geputzt, also geschrubbt und ja, ich fand es unglaublich. Die haben da zum einen, da haben sie mit Mistgabeln die Matratzen aus dem Haus getragen, weil man
1: sie nicht anfassen konnte. Das muss man genau. sich mal vorstellen. Aber das war sie nicht im Kaiserswert. Das na, war na. Äh, im Krankenhaus, wo dann kaiserswerte Schwestern hingesandt genau, wurden. Genau, genau. Ja, ja. Ich, das war ja ein neues Haus und gut eingerichtet und so. Also, ja. Die hatten dann schon bessere... Ja, Standards, Ja, mit Sicherheit. <lacht> auch interessant, äh, weil wir gerade darüber sprechen, dass ähm, die Friederike auch, als das dann so losging und die Schwestern genug Ausbildung und Erfahrung hatten, um ausgesandt zu werden in andere äh, Einrichtungen, dass sie mitgereist ist und wirklich sich persönlich darum gekümmert hat, dass die jungen Frauen da gut aufgenommen wurden an der neuen Stelle und was du eben erzählt hast, das war nicht immer der Fall. Sie haben also zum Teil fürchterliche Zustände angetroffen dort. Und da war natürlich auch die Gefahr groß, dass die jungen Schwestern das Handtuch werfen, die jungen Diakonissen. Die Angst war immer da. Und du berichtest ja auch immer wieder davon, dass sie Probleme hatten mit Diakonissen, also zwischenmenschliche Probleme, ja, auf dass sie jeden auch zeitweise. Probleme hatten mit Nachwuchs, mhm. dass sie keine neuen Schwestern, Schülerinnen kamen. Mhm. Magst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen, was das mhm. für Konflikte waren? Obwohl das ja ein geistliches Haus war und von Jesu ja. Liebe geprägt war, hat es trotzdem einfach geknirscht. Das hat gemenschelt ja. wie überall. Das war ja nicht so ein angesehener Beruf, das habe ich ja schon gesagt. Und deshalb
0: haben die bürgerlichen Familien sich sehr schwer getan, ihre Töchter dahin zu geben. Also, das hat sich der Theodor Fliedner am Anfang leichter vorgestellt. Er wollte eigentlich Frauen aus dem Bürgertum erreichen, aber wer sich dann beworben hat, waren zum einen tatsächlich nicht viele. Und das waren ähm, mehr Leute aus einfachen Verhältnissen, also aus, die vorher Mägde gewesen waren. Und zum Teil konnten die praktisch kaum lesen und schreiben. Und sie waren eben sehr verschieden, auch vom Alter total verschieden. Die erste, die sie hatten, die hatte Erfahrung schon, dadurch, dass ihr Vater Arzt war und sie hat auch einem ihrer Brüder assistiert, aber die war, soweit ich jetzt weiß, ist 43, als sie angefangen hat und die meisten dieser jungen Schwestern, die waren dann so Anfang 20, das war dann allein so vom Alter halt schon ein Unterschied und dann von der Herkunft sehr unterschiedlich, das machen wir uns heute nicht mehr so klar, weil Herkunft heute nicht mehr, glaube ich, die Rolle spielt, die es damals gespielt hat. Ja und dieses wie gehe ich miteinander um dann haben sie ähm, dann Ordnungen entwickelt dass das ging aber eben es hat sehr gemenschelt ja genau oder dass äh, Schwestern eine Schwester hat dann zum Beispiel im Krankenhaus in Elberfeld dann einen Mann kennengelernt und ja die hat dann halt geheiratet ist dann weggegangen
1: und das ist dann später auch nochmal passiert hm. Sie haben Ordnungen entwickelt sagtest du was mhm. was waren das für Ordnungen ähm, ja
0: das war zum einen war es eine Hausordnung, wie sie gelebt haben. Sie hatten einen ziemlichen Tagesplan auch, wie, wie der ganze Tagesablauf war. Und ähm, sie wollten das, das oben und unten ordnen. Also dass ich, ähm also ganz oben war halt die Direktion, und die Friederike hatte als Vorsteherin so eine Art Zwischenstellung, eine sehr einsame Zwischenstellung. Und dann gab es, äh, haben sie es so geregelt, dass unter den Schwestern manche verantwortlich waren, den, die dann den anderen übergeordnet waren. Das war wichtig, weil ja Theodor und Friederike nicht im Haus gewohnt haben. Die haben ja gar nicht alles mitgekriegt. Und eben waren ja auch keine Diakonissen, sie waren ja eine Familie. Und ähm, ja, und dann die Schwestern. Und dann gab es eben eine Ordnung für die Probeschwestern und wie man die ausbildet wie man die ausbildet, wer was macht, was der Arzt entscheidet. Ja, sie war praktisch, heute würde man sagen, sie war so eine Art Pflegedienstleitung. Es musste alles geordnet. Sie mussten sich über alles Gedanken machen, weil es gab ja für sowas keine Vorbilder. Mhm. Außer es gab die barmherzigen Schwestern. Also die, die katholischen barmherzigen Schwestern, die gab es. Und da haben sie sich auch durchaus was abgeguckt.
2: Man hat ja... So habe ich das verstanden, auch so eine Art Gelöbnis abgegeben, wenn man sich da in den Dienst gestellt hat, zum Beispiel auch, dass man ehelos bleibt. Deswegen war das ja. glaube ich ja auch so ein Problem, dass die eine Frau sich dann doch verliebt hat und dann doch heiraten wollte und sich verabschiedet hat aus dem Dienst. Das war dann, so habe ich das verstanden, eine gewisse Enttäuschung auch bei Fliedners, dass sie eben sich nicht an dieses Gelöbnis gehalten hat. Dass sie eigentlich abgegeben hat, oder?
0: Ja, wobei man nicht sagen kann, dass die sich für ihr ganzes Leben verpflichtet haben. Die waren ja erstmal mal drei bis sechs Monate auf Probe. Also das war so ab der vierten Schwester. Vorher gab es diese Regelung noch nicht. Und dann haben sie sich auch nur für fünf Jahre verpflichtet. Und sie hatten ein Gehalt. Es war vieles schon anders, als sich das dann in, in der Zukunft dann entwickelt hat. Und mh, sie sollten halt nicht unbedingt dann eine Verbindung anfangen. Aber es war... Es haben auch hinterher andere Schwestern geheiratet, sind ausgeschieden wegen Heirat. Es war nicht so ein Tabu, wie das vielleicht später war. In dem Fall waren sie halt wirklich enttäuscht, weil sie einfach nichts davon mitgekriegt haben. Und die wollte dann Knall und Fall weg. Fanden die Situation auch nicht so toll, weil sie wusste nicht mal, wo ihr Verlobter arbeitet. Also es war, ja, sie haben sich, glaube ich, auch verantwortlich gefühlt. Sie haben sich ja sehr als, als Vater und Mutter gefühlt. Das sollte ja so eine Art Elternhausersatz sein.
2: Ich würde ganz gerne noch mal so eine Basisfrage stellen. Weil das Wort Diakonie, Diakonisse, das ist einem schon irgendwie vertraut. Gleichzeitig, wenn man mal genau nachhört, was ist denn eigentlich eine Diakonisse? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also das Wort, das kommt, glaube ich, vom durch den Staub, der durch den Staub geht <lacht> oder der am Tisch dient. Also das, das gibt es ja schon in der Bibel. Und äh, eine Diakonisse, das ist ein, ist ein geistliches Amt. So haben sie das verstanden, so etwa wie auch, wenn jemand sich berufen fühlt, Pastor zu werden, ist es ein, ein Ruf von Gott, Diakonisse zu werden, zu dem man dann Ja sagt. Und die, das kann dann eben sehr verschieden aussehen, was man tut, aber dieser, dieser Dienst am anderen und auch der Dienst der Schwestern untereinander, das war auch, und eben Dienst um Jesu Willen. Also aus der Kraft, die Jesus gibt, nicht aus meiner eigenen Kraft.
2: Das heißt, die Glaubenskomponente, die war auch entscheidend. Ja, Ein sagen wir mal, ein K.O.-Kriterium für die Einstellung. Ja,
0: ja
1: auf, auf jeden Fall, genau. Ja. Und wie ich es verstanden habe, wollte, besonders Theodor Fliedner, wollte das auch, dass das so verknüpft bleibt. Also, mhm. dass dieses geistliche Amt, diese Berufung sehr... Ähm, so, so bleibt, also nicht nur, ich mache ja eine Ausbildung zur Krankenschwester oder zur Kinderschullehrerin mhm. was ich glaube und denke, ist egal, sondern dass diese äh, Frauen wirklich auch seelsorgerlich tätig sein können an den Kranken, auch den ja, Kindern okay. was Geistliches mhm. vermitteln können, die sie in ihrer Obhut haben oder den haftentlassenen Frauen. Und also in deinem Buch klingt ja schon an, dass Friederike das ein bisschen anders gesehen hat. Die hätte gedacht, man kann das durchaus trennen. Ja, sie halt, hat halt
0: gesehen, dass es Frauen gibt, die sind zwar fähig, Krankenschwestern zu sein, aber die haben einfach nicht diesen Ruf. Und, diese, und wenn man dann jemanden zwingt ähm, in so ein Korsett, dann muss er das ja aus seiner eigenen Kraft machen und nicht aus der Kraft Gottes. Und das muss ja schief gehen, weil der Anspruch ist einfach viel zu hoch. Dann ist Jesus so, wenn dann soll ich so sein wie Jesus und ich kann nicht so sein wie Jesus aus meiner eigenen Kraft, schon mal gar nicht. Und dann bin ich nicht der Beschenkte, der das weitergibt, was er empfangen hat, sondern dann ist das ähm, ja, ein unglaublich hoher und zu hoher Anspruch. Und das hat sie gesehen,
1: dass es beides geben sollte. Ja. Und so aus der Retrospektive, wer hat in Anführungszeichen Recht behalten, wer hatte da mehr Weitblick, Theodor oder Friederike? Ich glaube, dass Sie das... Schon weitblickender
0: verstanden hat. Und dass es gut gewesen wäre, wenn es von Anfang an beides gegeben hätte. Genau, wenn man das entspannter gesehen hätte. Weil es wurde im 19. Jahrhundert auch oft gesagt, es gibt keine gute Krankenpflege außerhalb vom Mutterhaus. Und das, äh, ja.
2: Wenn man sich mit der Geschichte von den Fliedners auseinandersetzt, vor allem jetzt, wenn man den Fokus auf die Friederike legt, dann, ähm, dann hat sich zumindest mir die Frage gestellt, bei allem Respekt vor dieser gelebten Nächstenliebe und diesem Engagement für die Notleidenden, ob das jetzt Kinder waren, ob das jetzt Frauen, haftentlassene Frauen waren, ob das Kranke waren, war es vielleicht doch ein bisschen zu viel? Also hätten die Fliedners gut daran getan, vielleicht zwei, drei... Arbeitszweige nicht ganz so aufzubauen, sondern sich eher zu fokussieren auf weniger, nach dem Motto, weniger ist mehr. Wie würdest du das, würdest du das beurteilen?
0: Ich denke mal, das ist schwer, weil sich das so entwickelt hat. Und das war dann eher so, ja, das müssen wir jetzt weitermachen. Und sie haben ja auch wirklich, also auch Theodor Liedner muss man ja wirklich sagen, der hat sich total bemüht, jemand anderes als Vorsteherin zu finden. Er hat, ähm, ja, zum Beispiel die Amalie Siebeking, die da eine tolle Arbeit in Hamburg gemacht hat und aber die eben anders gelagert war, mehr gemeindlich und äh, auch mehr partnerschaftlich organisiert. Die hat versucht zu gewinnen und sie haben dann auch eine andere, die Franziska Lena, zum Beispiel, die äh, auch in ihrem Verein war, nach Kaiserswerth geholt. Aber es ist dann an, die hatte da charakterliche. Ähm, Schwierigkeiten, sie war ziemlich herrschwillig oder ja, genau. Und ähm, das hat einfach nicht funktioniert und so, dass sie gesagt haben, okay, es geht nicht anders. Also sie schreibt dann, ich mache es, weil niemand Besseres da war. Mhm. Und ich glaube, das ist dann einfach so, sie haben diesen Ruf gesehen, haben gesehen, Gott erweitert das und Gott segnet und wir müssen da jetzt einfach mitmachen. Aber ich glaube schon, dass sie das auch empfunden haben und in das gewollt haben. Sie haben ja dann auch, er hat ja zum Beispiel einen Hilfsgeistlichen immer gehabt, der, glaube ich, sehr tüchtig war. Sie hatten dann einen Lehrer eingestellt und äh, sie hat halt auch da eben Schwestern äh, eingesetzt, die äh, über die anderen gestellt waren. Sie haben es versucht, aber sie waren natürlich sehr, sehr dienstbereit, aber vielleicht hätte jemand von außen kommen müssen. Mal, ja ihnen helfen müssen. Ich denke mal, das ist schwierig. Ja.
2: Weißt du, was mir aufgefallen ist, Brigitte? Mir ist aufgefallen, dass du ja in deiner eigenen Biografie die eine oder andere Ähnlichkeit mit der Friederike Fliedner hast. Also, du bist auch gelernte Krankenschwester, ja, du bist, also das heißt auch, du bist gelernte Krankenschwester, du kennst das Metier, du bist Diplombibliothekarin, bibliothekarin äh, also du, du hast sechs Kinder, du bist die Frau eines Pastoren. <lacht> Sind das so Stränge, die du auch so wahrgenommen hast, wo du dich, wo du gemerkt hast, Mensch, die Friederike Fliedner und ich, wir haben dann doch so ein paar. Schnittmengen, auch persönliche?
0: Also ich würde mich jetzt mit ihr absolut nicht vergleichen, weil die ist einfach äh, eine ganz tolle Frau. Aber ähm, ja, natürlich, man kann sich dann irgendwie, glaube ich, besser reindenken, wie das vielleicht auch so ist. Ja, genau, weil man man kein Pastor mehr ist, aber er war 20 Jahre lang Pastor, genau.
1: Musste aber nicht ständig rumreisen und Spenden eintreiben, hoffentlich. Nee, nur
0: rumreisen und um
1: zu unterrichten. <lacht> ja, okay. Also warst du mit deinen sechs Kindern zeitweise wahrscheinlich ja, auch viel alleine. das stimmt. Ja, da ist auf jeden Fall eine Schnittmenge. Ja. Weil das, äh, ja das fand ich. Aber es hat
0: mir geholfen, mich da schon auch reinzudenken. Mhm. Also ich will ja nicht, das ist wirklich ja wirklich eine andere Nummer, das heute zu erleben. Und ich würde, ja, kann man nicht vergleichen.
2: Deine Pionierarbeit ist unter anderem auch einfach mal ein Buch zu schreiben. Das war ja für dich auch eine ganz neue Erfahrung.
0: Ja, absolut, total. Wie bist du
2: dazu gekommen, zu sagen: So, ich schreibe jetzt ein Buch.
0: Ja, ich bin auf die Frage gestoßen: Wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würdest du das schreiben? Und da habe ich gedacht: Boah, das wär's. Das würde ich so gerne machen. Das wäre ein richtiger Traum. Und ähm, habe das dann nach einigen Überlegen meinem Mann erzählt und der hat mich dann auch ermutigt, dass das zu machen. Und dann habe ich überlegt, was ich gerne lese. Und das sind eben Biografien. Und ähm, dann habe ich ein bisschen gesucht und bin dann eben auf die Friederike Fliedner gestoßen und habe immer weiter gegraben. Und dann kam das so Stück für Stück. Und
1: ja, war eine tolle Erfahrung. Hast du eigentlich auch eine persönliche Verbindung zu Diakonissen? So aus der Jugend, Kindheit? Ich habe
0: in einem Diakonie-Krankenhaus gelernt, mhm. in, ähm, in Bethesda, in Elberfeld. Das ist ein ähm, Diakonie-Krankenhaus von äh, der Methodistischen Kirche, genau. Und das waren sehr, sehr positive Erfahrungen. Also ich habe wirklich ganz tolle Diakonisten kennengelernt, die uns auch unterrichtet haben, wo man gemerkt hat, die bringen uns jetzt nicht nur Wissen bei, sondern die wollen formen. Also zum Beispiel so ein Satz, den habe ich tatsächlich auch in dem Buch drin, Jesus geht auch noch heute durch die Krankenzimmer und bleibt an jedem Bett stehen, der, den hat diese Schuldiakonisse gesagt, nicht, also ja, den habe ich jetzt einfach da reingenommen, weil ich den so, der ist mir damals so reingegangen, ich habe gedacht, genau so ist das. Und das ist das ist der Trost, den man auch wirklich vermitteln kann, weil das stimmt einfach. Oder ja, auch eine andere, andere Diakonissen, die haben... Die haben einfach für ihre Station gelebt. Die waren von morgens sechs bis halb zehn da, zwischendurch mal in der Tracht mal eben in die Stadt irgendwas eingekauft. Aber das war ihr Leben. Und die haben auch keine Scheu gehabt, zu Patienten zu sagen, ähm, und wie ist das? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie nicht wieder aus diesem Krankenhaus rauskommen? Und sie da wirklich konkret auf die Ewigkeit angesprochen, in einer sehr offenen Weise, aber gut, wirklich. Ich habe das sehr, sehr positiv
1: erlebt. Ich habe das ja vorher so ein bisschen skizziert, irgendwie sind sie weg. Also ich kann aus meiner Kindheit und Jugendzeit auch noch äh, mich an zahlreiche Begegnungen mit Diakonisten erinnern, auch im Krankenhaus, die war nicht so schön bei mir, aber eine Gemeindeschwester hatten wir, eine ganz liebe, tolle Frau, dann im Süden, wo ich herkomme, die Eitlinger Schwestern ja, waren irgendwie allgegenwärtig. <lacht> <lacht> Tolle Frauen, die Lieder ja. geschrieben haben. Damals natürlich auch entsprechend jünger. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, sie sind irgendwie weg, aber mit ihnen geht auch eine Ära zu Ende und geht auch so ein, so ein Spirit verloren, wie du gerade gesagt hast. Also dieses, wir dienen wirklich, das ist unser Leben und wir haben auch diese Berufung, geistlich was zu ändern. Natürlich gibt es hunderte, tausend von Diakoniestationen. Es gibt Diakonie-Einrichtungen, Diakonie-Krankenhäuser. Also der Name existiert noch. Aber diese Verknüpfung an, an eine geistliche Aufgabe, die ist ja bei vielen überhaupt nicht mehr gegeben. Wäre wahrscheinlich auch nicht machbar, weil es auch viel Bedarf ist an Pflegepersonal in allen Ecken und Enden. Aber es ist irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, ist uns was verloren gegangen, wenn es die Diakonissen in der Form irgendwann nicht mehr geben sollte. Wie siehst du das? Gibt es da irgendwie eine Aussicht, eine Zukunft?
0: Ja, also der, das Bedürfnis, zusammen zu leben und nicht alleine zu leben, das gibt es ja durchaus immer noch. Und auch ähm, einen Weg zu finden, wie ich jetzt als Christ am Arbeitsplatz leben kann. Und also ich denke, der, der Anspruch an Krankenschwestern ist ja immer noch der, dass ich zwar meine Arbeit schnell und effektiv mache, aber dass ich mich genauso in dieser Zeit ähm, ganz diesen Menschen zuwende. Und wenn ich jetzt Christ bin, das auch, ähm, dem vielleicht auch etwas weiterzugeben und einfach mehr zu machen als, als Handgriffe. Und ähm, ich denke, dass man da einfach andere Formen finden muss. Aber das Bedürfnis auf beiden Seiten, also auf der, die gepflegt werden und auf denen, die pflegen, ist, glaube ich, immer noch da. Und das gibt ja auch Formen, die das versuchen. Ja. Mhm.
2: Es gibt einen Aspekt, auf den würde ich gerne noch zu sprechen kommen. Habe ich das richtig gesagt? Auf den würde ich gerne noch zu sprechen kommen? Mhm. Ja, habe ich richtig gesagt.
1: Total richtig.
2: Interessant. <lacht> die deutsche Sprache ist manchmal ein bisschen um die Ecke rum. Aber es fließt trotzdem. Nee, ist doch schön. Ja, also dieser eine Aspekt ist der, den du, den du vorhin schon mal am Anfang unseres Gesprächs angerissen hattest, wo du meintest, es gibt ein Kapitel, wo du sehr weinen musstest und eigentlich immer noch sehr traurig wirst, wenn du, wenn du darüber nachdenkst. Und das ging mir ähnlich, muss ich sagen. Und zwar ging es um die, die Kinder, die Friederike Fliedner zu Grabe tragen musste. Also sie hatte irgendwie zehn oder elf Schwangerschaften und hat eigentlich aus diesen ganzen Schwangerschaften haben es eigentlich nur drei Kinder bis ins Erwachsenenalter geschafft. Also sie musste sehr viele Kinder zu Grabetreibung, auch bis kurz, eigentlich bis zum Schluss. Und ich, ich sehe das eigentlich wie du, kurz vor ihrem eigenen Tod musste sie zwei geliebte Kinder loslassen, die schon ein paar Jahre mit ihr unterwegs waren. Ich habe mich gefragt, wie hält das eine Frau aus, mit so viel persönlichem Verlust klarzukommen und auch im Hinblick auf ihren Gottesglauben und dann immer noch die Kraft für die Arbeit aufzubringen. Aber vor allem so diese diese Glaubenskomponente, da, da stellt man sich so radikal in den Dienst Gottes, stellt sich so in den Dienst der Nächstenliebe. Und auf der anderen Seite ist man mit so vielen persönlichen Verlusten konfrontiert, immer und immer wieder. Wie, was denkst du, wie hat sie das wie hat sie das geschafft, daran nicht zu, zu verzweifeln?
0: Ja, also es gibt eine Stelle, als ihr Mann an den Pocken erkrankt. Da schreibt sie, mancher lebt einfach drauf los und mein Mann liegt hier in der Blüte seiner Jahre im Sterben und da hadert sie, da kommt das so ein bisschen raus. Aber wo diese beiden Kinder auch gestorben sind, sie hat das wirklich versucht, ihnen das zu gönnen. Oder sie hat ein, eine kleine Tochter verloren, die ist gerade mal einen Tag alt geworden. Und dann schreibt sie eigentlich, dass so ein, so ein Friede sie in dem Moment auch erfüllt hat. Ihr Mann ist dann rübergegangen in die Kirche und hat Passionsgottesdienst gehalten. Also ich denke, der hat einfach funktioniert. Dass sie, äh, sie wollte, ihnen das nicht, sie wollte die, ihrem Kind das gönnen, dass, sie, dass das jetzt im Himmel ist. Und ich glaube, das war eine große Realität auch für sie, dass dieses Kind, also es gibt ja dieses Lied, Heimge äh, äh, weil ich Jesus Schäflein bin. genau Und das wurde, hat auch ihr Mann zitiert bei der Beerdigung der einen Tochter, äh, dass es wirklich heimgetragen war. Und äh, Amen, ja, mein Glück ist groß, endet das ja. Und dann, das wollte sie wirklich, sie wollte das, sie wollte ihr Kind wirklich loslassen. Aber auf der anderen Seite hat sie, ja, sie hat es ja geliebt. Und das, es war schwer für sie. Und auf der anderen Seite wollte sie auch nicht. Oder sie ist auch nicht bitter geworden, das, das liest man nicht, sie war nicht bitter, auch nicht am Ende ihres Lebens, sondern sie hat einfach darum gerungen, das jetzt aus Gottes Hand anzunehmen und trotzdem noch das Leid um sie rumzusehen zu sehen. Und ich, mich hat es schon irgendwie auch total berührt. Das waren ja nicht nur ihre Kinder an Typhus erkrankt, sondern eben auch Schwestern. Und sie ist dann zu denen hingegangen. Die eine, die hatte so zittrige Hände, dass sie sich nicht kämmen konnte. Und der hat sie dann die Haare gemacht. Und das hat die natürlich auch nie vergessen, dass, da, dass diese Frau sich jetzt einfach die Zeit für sie ganz persönlich nimmt. Und ähm, im Monat vor ihrem Tod ist eine Mutter im Ort gestorben. Und sie hat dann den Impuls gehabt, diese beiden Waisenmädchen zu sich zu nehmen. Sie hat vorher schon davon gesprochen, also sie, sie hat es nicht übers Herz gebracht, sie konnte die Bettchen nicht wegräumen von den beiden Töchtern im Kinderzimmer. Sie hat alles so gelassen, wie es war. Und sie hat diese beiden fremden Mädchen oder nicht ganz fremd, sie kann, das sieht sicher aus dem Ort, ähm, dann in die Betten ihrer eigenen Kinder gelegt und hatte diesen. Ja, hatte einfach empfunden, das ist jetzt genau das Richtige und das muss ich jetzt machen. Und so dann nicht sich einzuigeln im Schmerz, sondern immer noch ja zu lieben und den anderen zu sehen. Ich denke, das kann man nicht von sich selber. Das ist wirklich ein Geschenk von Gott, dass sie das
1: so konnte. Das hat mich auch total berührt. Und es gibt tatsächlich, wenn man das Buch liest, und das empfehlen wir natürlich, es zu lesen, noch viele solcher Geschichten am Rande, wo man einfach nur staunt und denkt, wow, wie wie konnte das gehen, wie hat sie das geschafft, wie hat ihr Mann das geschafft? Und wie man dann merkt, es war wirklich ein ganz tiefer, fast ja kindlicher Glaube, ein Vertrauen, dass Gott die Sachen in der Hand hat dass er schon weiß, was er tut, in allem, was ihn widerfahren ist.
0: Ja, auch zum Beispiel auch in wirtschaftlichen Sachen, dass sie einfach darauf vertraut hat, dass Gott sorgt. Das, da schreibt sie mal, ihr habt vieles, aber Gott hat alles. So, dass die Welt halt vieles hat und Gott, Gott einfach geben kann. Und was mich auch sehr berührt hat, war, sie konnte ja immer weniger Zeit mit ihren eigenen Kindern verbringen. Und sie hat dann einfach darauf vertraut, dass Gott diesen Mangel ausfüllt. Also, dass die jetzt nicht irgendwie leiden und ähm, erst übel nehmen oder, keine Ahnung, auf den schiefen Weg kommen, sondern sie hat einfach vertraut, ich mache das, was ich machen kann, ich kann aber nicht mehr alles machen. Genauso wie sie zum Beispiel nicht nach allen Schwestern gucken kann, weil sie nicht im Haus wohnen. Dann hat sie das, was sie nicht konnte, wirklich gesagt,
1: ja, das muss Gott machen, das muss Gott diesen Mangel ausfüllen. Das finde ich einen ganz schönen Impuls, auch für heutige äh Frauen und ich finde sowieso, dass das ein sehr aktuelles Buch ist, auch aus auch aus diesem Grund, weil viele ja auch aus wirtschaftlichen Gründen, äh, gezwungen klingt jetzt ein bisschen hart, aber sich dafür entschieden haben, wieder zu arbeiten, auch natürlich auch, weil es Spaß und Freude macht und die Kinder in Betreuung geben, also dieses, dieses Spannungsfeld, Familie und Beruf und so, das ist ja heute da, wie, wie Friederike das auch schon erlebt hat und dieser Impuls zu sagen, was ich meinem Kind nicht geben kann. Ich vertraue darauf, dass Gott das irgendwie ausfüllt oder ähm, ja, den Kindern ersetzt, was mir an Zeit mangelt. Das finde ich ein schöner Impuls für Frauen heute. Und wie gesagt, ich finde, es ist viel in diesem Buch drin, wo man denkt, jo, Diakonisse, das ist von vor, vorgestern, was aber hochaktuell ist, wirklich. Und auch Probleme, die man heute hat, die damals schon vor, ja, 170, 160 Jahren schon ähm, ja, in der Welt waren.
2: Ja, so langsam neigt sich auch unser Gespräch dem Ende zu. Für mich stellt sich noch die Frage, was ist geblieben von dem, was der Theodor Fliedner, was die Friederike Fliedner damals auf den Weg gebracht haben, sowohl beruflich als auch privat. Vielleicht fangen wir privat mal an. Gibt es noch Nachkommen von den Fliedners, die, ja, die im Hier und Jetzt leben?
0: Ja, die gibt es tatsächlich. Und ich habe äh, mal ein Interview gehört, und dass praktisch alle Mitglieder der Familie Fliedner entweder Pastoren oder im medizinischen Bereich tätig sind. Also das ist echt eine Segenslinie. <lacht> ein Sohn zum Beispiel ist nach äh, Madrid ausgewandert. Also der hat dann auch auf Spanisch eine Biografie der zweiten Frau von Theodor Fliedner, Caroline Berteau, geschrieben. Das gibt es auch nur auf Spanisch, soweit ich weiß. Äh, das ist, ich finde, das ist wirklich einfach eine Segenslinie. Und auch als ich in Kaiserswerth war, habe ich das so empfunden, dass, dass da einfach äh, ja Gottes Segen darauf liegt, dass es dass es zum einen immer noch gibt und eben nicht verkümmert oder so, sondern dass das ein sehr anerkanntes, gutes Fachkrankenhaus ist. Die haben unglaublich viele Arbeitszweige heute auch und, und gehen total mit der Zeit. Und ich fand es trotzdem schön zu sehen, dass die Häuser Namen tragen, die mir dann sehr vertraut waren. Also zum Beispiel von der einen Frau, Sophie Wiering, die das Kapital für das Krankenhaus vorgestreckt hat. Oder eben von der einen verstorbenen Tochter. Simonette heißt ein Haus. Und äh, ja, das ist, dass sie so die Geschichte da rein verflochten haben, jetzt in die Gegenwart. Also, die ist nicht irgendwie, sie ist lebendig. Und es geht weiter, man bleibt nicht dabei stehen.
2: Ja, die Kaiserswerte Diakonie, die gibt es tatsächlich immer noch. Und äh, wenn ich da richtig informiert bin, mit fast 3000 Mitarbeitern. Ja,
0: genau, es ist ein richtig großes. Hm. Die haben eine Fachhochschule und ja eben das Florence Nightingale Krankenhaus. Mhm.
2: Das ist auch in beruflicher Hinsicht dann eine Segensspur, die 200 Jahre später oder ja, immer noch äh, am Wirken ist, kann man ja, so sagen. Das
0: fand ich auch sehr beeindruckend, ja.
2: Vielleicht zum Schluss, Sigrid, ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast, die du loswerden willst?
1: Ja, ich Ich habe schon eine Frage, aber ich glaube, dann mache ich wieder ein neues Fass auf, weil Brigitte hat gerade die zweite Frau erwähnt. Friederike ist ja sehr früh gestorben, mit 42 Jahren und Theodor musste, <lacht> wollte, musste eben auch wieder heiraten, um, um jemanden an seiner Seite zu haben, der... Ähm, der mit ihm diesen Weg geht. Aber das wäre vielleicht jetzt ähm, zu viel. Nur, dass wir es mal gesagt haben. Es gab noch eine Caroline und da gab es auch, glaube ich, noch Kinder mit.
2: Nee, ja, wir können das ja kurz noch beleuchten. Das wäre genau. ähm, doch eine
1: Idee für die nächste <lacht> biografische Erzählung, <lacht> oder? Genau, Caroline genau. Fliedner. <lacht> ja, weil das Ding ist,
2: und das war auch für mich so ein, so, ein, auch noch mal so ein Moment, wo ich innegehalten habe, dass sie, dass Friederike Fliedner. 42 geworden ist und das war aber auch für die damalige Zeit eigentlich auch jung. Also ja. die Frauen sind durchaus 70, 80 geworden.
0: Ja, ja. Wie zum
2: Beispiel die zweite Frau von, ja, äh, von Theodor Friedner. Also ja. vielleicht, vielleicht magst du einfach noch mal ein paar Sätze zu sagen, was geschah, nachdem Friederike Fliedner 1842 gestorben ist. Wie ging es dann mit dem Theodor weiter?
0: Ja. ja, der hat tatsächlich dann eben nach Hilfe gesucht und hat in der Caroline Vertau in Hamburg. Ähm, die wollte er eigentlich als Oberin für Berlin haben und hat sie dann eben kennengelernt. Und sie wurde eben seine zweite Frau. Die haben, ich glaube, acht Kinder noch bekommen. Und ähm, ja, sie war dann auch sehr lange, auch nach dem Tod von ihrem Mann, war sie noch ähm, Vorsteherin. Genau. Und hat, äh, ich habe mich ein bisschen reingelesen in ihr Leben und habe gelesen, dass sie von Anfang an, die Kinder aus der ersten Ehe, die waren wie ihre eigenen, dass sie da überhaupt keinen Unterschied gemacht hat. Und sie hat eine sehr, sehr herzliche Beziehung auch zu den Töchtern. Und das ist, finde ich, zum Beispiel auch sehr schön.
1: Ja, wäre doch noch irgendwie Stoff, oder?
2: Ja, vor allem, wenn es da was gibt, auch nur auf Spanisch. Das ist ja für all diejenigen, die sich dafür interessieren und die kein Spanisch können. Schade. Nicht so cool. Aber gut, anderes Thema. Meine letzte Frage, Brigitte. So zur Abrundung. Was können wir als Menschen im Jahr 2022 oder auch als Frauen im Besonderen von Friederike Fliedner lernen aus deiner Sicht?
0: Ich finde dieses Geborgensein in Gott. Also sie sagt einmal, es ist ja nichts anderes notwendig, als ein begnadigtes Gotteskind zu sein. Also sie war, ja, sie war geborgen bei Gott. Sie hat alles, was ihr passiert ist und was sie zu tun hatte, hat sie aus Gottes Hand genommen. Sie hat auch mal, als in einer schwierigen Situation, gesagt, ja. Gott kann, Gott kann das ändern. Also dass sie hat alles, was an Mangel da war, erstmal auf Gott geworfen. Auch ähm, ihr eigenes Versagen, das Versagen von Menschen. Sie hat, sie hat dahinter geguckt. Also wenn es zum Beispiel diese Querelen gab, die es gab, dann hat sie bei sich die Schuld gesucht, aber sie hat auch verstanden, geistlich verstanden, dass es da jemanden gibt, der dieses Segenswerk stören will. Und dass es jetzt nicht... Ähm, dass man dann irgendwie ein Groll hat auf diese Schwester, die da so schwierig ist, sondern einfach sieht, dass da der Durcheinanderbringer wirken will und dass sie wachsam sein müssen. Deswegen war ihr das auch so wichtig, eben die, das im Gebet zu tragen und ja die Schwestern da auch so zu begleiten.
1: Ich habe gehört, Hannes, beten kann man lernen von der Frau, unter anderem.
0: Mhm.
2: Ja, das und irgendwie auch unerschütterliches Gottvertrauen. Das ist das, was mir so geblieben ist, unter anderem aus dem Lesen des Buches. Mhm. Liebe Brigitte, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank euch.
2: Was bleibt uns noch zu sagen? Ach ja, das Buch, der biografische Roman von Brigitte Liebelt, heißt Im Dienst der Hoffnung. Den findest du bei Gerd.de oder du schaust bei deinem Buchhändler vor Ort vorbei. Wenn du genauer wissen willst, was aus den Anfängen der Kaiserswerter-Diakonie geworden ist, dann schau mal auf die Webseite kaiserswerter-diakonie.de vorbei. Da kannst du staunen, <lacht> was da alles geboten wird, was das für Blüten alles sind. Vielen Dank, dass du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dieser Folge des Flügelverleihs deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wir hoffen, dass auch du, so wie wir, gewinnbringend in eine andere Zeit eintauchen und etwas daraus mitnehmen konntest. Zum Beispiel... Stärkung für deinen Glauben, der durch Liebe tätig ist.